0: El río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año Y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente
1: La parte final de un río es su desembocadura Algunas veces terminan en zonas desérticas Donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación por las intensas temperaturas le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir, que es la tarea más importante de la vida. Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues eh, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la Palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de mil canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Existen personas que se portan de una forma bastante inapropiada. ¿Han conocido en algún momento alguna? Seguro que sí. Hay gente que se comporta incorrectamente sin darse cuenta, por la mala costumbre y por la falta de una educación adecuada. Otros, en cambio, tienen un mal comportamiento aposta a propósito, sabiendo muy bien lo que están haciendo.
0: Hay todo tipo de comportamientos, Esperanza. Y es que debemos hacer una especie de auto auto vigilancia, autoexamen para no caer en esos mismos errores. Es muy fácil mirar al prójimo, pero no darnos cuenta de nuestros propios problemas, y también tenemos, por cierto, que estar atentos a aquellos que con esa forma de actuar pueden tener la finalidad de hacernos daño. O ciertos comportamientos nuestros que también son negativos. Este tipo de advertencia es lo que encontramos en el libro de Judas en el Nuevo Testamento.
1: Pues vamos a seguir descubriendo sus versículos para aprender más detalles sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. A nosotros una de las cosas que más nos agrada sin duda es recibir sus mensajes de voz o sus mensajes de texto en nuestro número de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los que ya se han puesto en contacto con nosotros. Y para aquellos que aún no lo han hecho, pues les facilitamos nuestro número de WhatsApp 601-20-32-65. Recuerden, 601-20-32-65.
0: La Fuente de la Vida Judas versículos 19 y 20 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta breve epístola de Judas y volvemos hoy al versículo 19 Y aquí, Judas estaba describiendo nuevamente a la apóstata Después, Judas nos habló en cuanto a estas personas que no habían sido regeneradas El versículo 19 dice Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu esta gente fue llamada sensual. Además, el apóstol dijo que no tenían al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, ese se convirtió en un tema de actualidad. Algunos creían ser creyentes, cuando en realidad no lo eran. Solo habían escuchado del bautismo de Juan. Entonces, él les hizo la pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y le respondieron que no sabían nada acerca de la existencia del Espíritu, ni de la aplicación de la muerte y resurrección de Cristo. Después de escuchar la explicación de Pablo, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. El hombre tiene entonces una naturaleza triple. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol les escribió diciendo, «El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Si usted lee cuidadosamente el relato de la creación del hombre, descubrirá aquí que el hombre fue sacado físicamente de la tierra. Y nuestros cuerpos, cuando ya terminemos de usarlos, saldremos de ellos porque en este hecho consiste la muerte. Estos cuerpos en los que hayamos vivido volverán a la tierra. En la resurrección del creyente serán resucitados. Fueron sembrados en corrupción y serán resucitados en incorrupción. Pero... ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre que Dios creó? Bueno, él le ha dado lo que llamamos alma, que es la parte psicológica. Es decir, esa parte que le dirige a él en su acercamiento al universo físico. Él siente hambre y otras necesidades biológicas y las satisface. Y esta persona puede ser en realidad una persona muy generosa. Puede ser una persona muy amigable, muy atractiva y tener aquello que nosotros llamamos carisma. Hay muchas personas que no son salvas, pero que son así, personas muy agradables, por cierto. Pero esto, por supuesto, es algo superficial. Por dentro, la situación es diferente, pero esta es la naturaleza psicológica del hombre. Ahora, Dios también le dio un aliento al hombre, un aliento de vida, o si no usted puede llamarlo neuma, el espíritu, y este es el espíritu humano del hombre. Ese espíritu es superior a lo psicológico. Es aquello que mira hacia Dios, aquello que desea, que ansía a Dios, aquello que quiere adorar. Es por eso que decimos que el hombre tiene una naturaleza tripartita. Es una trinidad, en realidad. El cuerpo es la parte física, el alma es la parte psicológica y el espíritu la parte espiritual. La parte psicológica es la que Judas calificó como sensual, sensual en el versículo 19. Ahora, ¿qué sucedió realmente en la caída? En su naturaleza tripartita nos agrada pensar del ser humano como si fuera una casa dividida en tres pisos. En el primer piso se encuentra la cocina, que es la parte física. En el segundo piso está la biblioteca o la sala de música, y esta es la parte psicológica. Y en el piso superior se encuentra la capilla, es decir, un lugar para la adoración, y esta es la parte espiritual. En este piso superior también está la palabra de Dios, porque el hombre no la entenderá sin la guía del Espíritu Santo. El hombre natural no aceptaría esa guía. Lo espiritual estaba originalmente en la parte superior, pero en la caída, el hombre murió espiritualmente y esa casa se dio vuelta, quedó en posición invertida. La parte física quedó en la parte superior. El hombre, en su estado natural, es un ser primordialmente físico. La alimentación es su máxima prioridad y su supervivencia es la primera ley de su vida se parece al mundo animal en que es un ser físico pero también es un ser psicológico es consciente de sí mismo disfruta de la música y ama la belleza y también es vulnerable y cede ante la inmoralidad esta es pues el área la parte sensual a la cual se refirió el apóstol judas en este pasaje en la caída, por lo tanto, la parte espiritual del hombre murió, y este ser humano ya no tiene la capacidad para comunicarse con Dios. En realidad, se ha convertido en un enemigo de Dios. Sin embargo, cuando usted y yo venimos al Señor Jesucristo y confiamos en Él como Salvador, se nos dio una nueva naturaleza, y esta naturaleza nueva puede responder a la acción del Espíritu Santo. Pero aún conservamos la vieja naturaleza. Aún podemos ser dominados por la parte física o carnal. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo mucho que decir al respecto y en Romanos, capítulo ocho versículos cinco y seis escribió Porque los que son de la carne, es decir, el hombre natural o el apóstata, piensan en las cosas de la carne, y eso es todo en lo que están interesados. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y estos son los que procuran agradar a Dios. Y el apóstol continuó escribiendo en el versículo seis: «El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz». Cuando usted vive controlado por esa naturaleza baja o inferior, la parte psicológica, sensual, está espiritualmente muerto ante Dios y no tiene una relación de compañerismo con Él. Esa comunión ha quedado rota. El apóstol Juan dijo en su carta, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero el que vive controlado por el Espíritu e intenta agradar a Dios, está verdaderamente disfrutando de una vida cristiana, de una vida de calidad. El Espíritu de esa persona, en vez de descender de nivel o dirigirse hacia abajo y actuar dominado por las pasiones físicas, realiza las obras que Dios quiere que lleve a cabo. Ahora Pablo también dijo, en Romanos capítulo ocho y versículo siete, «Porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden». Usted no puede lograr que la vieja naturaleza obedezca a Dios. Usted no puede reformarse a sí mismo. Y los versículos ocho y nueve de este mismo capítulo de Romanos dicen, «Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne» sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que usted no puede agradar a Dios cuando está dominado por la naturaleza física. Solo puede agradarle cuando se entrega a Él, colocándose en una posición en la cual Él puede utilizarle. Esto nos lleva a considerar lo que sucede cuando una persona se convierte. Antes de convertirnos a Cristo, usted y yo estábamos muertos espiritualmente en nuestro pecado. Podíamos llevar una vida aparentemente normal, actuar con una cierta naturalidad, en fin, todo lo que implica una vida física, aunque estábamos espiritualmente en un estado de muerte. Ahora, cuando una persona escucha el Evangelio, el Espíritu de Dios lo aplica en su corazón y ella confía en Cristo. En este caso, decimos que ha nacido espiritualmente y, en consecuencia, tiene una capacidad para relacionarse con Dios. No hay poder en esa nueva naturaleza a no ser que el Espíritu Santo venga a habitar en esa persona. Esto fue lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando escribió en Romanos ocho 9 «Pero vosotros no vivís según la carne si es que el Espíritu de Dios está en vosotros». En otras palabras, el Espíritu habitando en usted es una marca o señal de que es un hijo de Dios. El Espíritu es el que nos regenera por ello la Biblia dice que somos nacidos por el Espíritu. El Espíritu habita en usted, no solo para ayudarle, sino también para ayudarle a interpretar la palabra de Dios. Entonces, esa palabra ya no será algo que no tenga sentido. Abrirá para usted un nuevo mundo y una nueva vida. Sin embargo, tiene lugar una lucha de la cual habló el apóstol Pablo... ...en su carta a los Gálatas, el capítulo 5 y versículo 17, que dice... ...porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estas son las dos naturalezas que coexisten dentro del creyente. La vieja naturaleza, esa naturaleza inferior, la parte psicológica del ser humano quiere alejarse de dios pero la parte espiritual quiere acercarse a dios si usted es un hijo de dios habrá sentido este conflicto hay momentos en los cuales uno siente la necesidad de acercarse a dios y otros en los que se aleja para hacer las cosas que a él no le agradan ese es el motivo por el cual a veces pasamos por periodos de inestabilidad en nuestra vida cristiana o nos sentimos elevados con el ánimo en las alturas inspirados por vivir cerca de él o nos encontramos deprimidos con el ánimo bajo y descontentos esta es una realidad que nos afecta a la mayoría siempre ha sido así aunque los últimos tiempos de crisis que estamos viviendo parecen favorecer estos estados de ánimo en primera de corintios capítulo 15 y verso 45 hablando sobre la resurrección el apóstol pablo escribió lo siguiente fue hecho el primer hombre adán es decir el ser psicológico alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Esta fue la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán, entre Adán en el jardín del Edén y el Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo vino a entregar su vida para poder ser un espíritu que diera vida. Y en los versículos 46 y 47, Pablo continuó escribiendo Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Creemos que esa es la gran diferencia que hay entre Adán antes de su caída y el ser humano de hoy, que no ha sido regenerado. Así que hoy, al creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, y Él nos da una nueva naturaleza que tiene la capacidad de relacionarse, de comunicarse con Dios. La naturaleza más elevada del hombre en el principio la recibió cuando Dios sopló en su nariz el hálito de vida pero ese fue un espíritu que podía caer como así sucedería en la actualidad nosotros tenemos una naturaleza que es pecaminosa y la conservaremos mientras permanezcamos en este cuerpo porque en realidad controla nuestro cuerpo esta es, como dijimos anteriormente la parte psicológica del ser humano lo que queremos enfatizar aquí es que la parte carnal nos arrastra hacia un nivel inferior y que el Espíritu nos impulsa hacia un nivel superior. El apóstol Judas dijo que los apóstatas nunca podían llegar al reino, a la esfera del Espíritu, porque no tenían el Espíritu. Los llamó sensuales porque nunca se elevaban más allá de su estado psicológico. Así que, amigo oyente, resulta fácil saber si usted es o no un hijo de dios el apóstol pablo presentó una lista de las obras o acciones de la parte carnal en gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 y si usted está produciendo aquellas obras en su vida está viviendo controlado por las pasiones de esa parte carnal y a continuación el apóstol presentó el fruto del espíritu en los versículos 22 y 23 de ese mismo capítulo 5 si esas características son en realidad en su vida, entonces usted es un hijo de Dios. Entonces vemos con claridad por qué el apóstata no podía ofrecer esas virtudes. Es que no tenía el Espíritu de Dios. Hemos pasado algún tiempo considerando este tema porque creemos que es importante que usted y yo nos comprendamos mejor a nosotros mismos. Y por qué tenemos como cristianos, estos conflictos y frustraciones. Por ello hemos intentado aclarar el tema de las dos naturalezas que tenemos. El salmista que escribió el Salmo 139, el verso 14, dijo, asombrosa y maravillosamente sido hecho. El ser humano es una criatura muy compleja. Transita por esa tierra con un cuerpo formado del polvo de la tierra, pero el que tiene una relación con su Creador ha recibido una capacidad para comunicarse con él. Aquel que desea adorarle y servirle puede convertirse en un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Llegamos ahora a un párrafo que hemos titulado ¿Qué pueden hacer los creyentes en días de apostasía? Después de haber descrito la apostasía que vendría y a los apóstatas que se introducirían en la iglesia, el apóstol Judas mencionó siete cosas que los creyentes podrían hacer en su tiempo y en los días que estamos viviendo. Leamos ahora el versículo 20 de esta epístola de Judas. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, él nuevamente les estaba hablando a los creyentes, a aquellos que eran amados de Dios. Y qué es lo que podemos hacer hoy ante las condiciones que nos rodean? Uno, en primer lugar, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué fue lo que quiso decir con esto? Bueno, edificándoos sobre vuestra santísima fe constituye una exhortación a estudiar la palabra de Dios. Si Dios nos dio sesenta y seis libros, fue para que los estudiáramos todos y no simplemente algunos que nos llamen la atención o nos agraden por algún motivo. Algunos cuando abren su Biblia van a parar siempre a los mismos pasajes. Por supuesto que todos esos pasajes son... Todos muy importantes, pero todos los libros que Dios permitió que llegaran a nuestras manos son importantes. Si uno quiere desarrollarse y crecer en la fe cristiana, debe leer, estudiar y asimilar la totalidad de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Nadie puede edificar una casa sin establecer un fundamento, construir vigas, columnas, paredes, techo y demás elementos arquitectónicos necesarios para completar la obra. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer con las enseñanzas de la Biblia que se complementan unas a otras al revelarnos la voluntad completa de Dios para nuestra vida en las difíciles circunstancias de los tiempos actuales. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo urgieron a los creyentes para que estudiaran la palabra de Dios en tiempos de incertidumbre como aquellos. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le aconsejó que estudiara para poder presentarse aprobado ante Dios, como un obrero que no tuviera que avergonzarse, interpretando correctamente la palabra de verdad. Después, en el capítulo siguiente, Pablo destacó que toda la Escritura fue entregada por inspiración de Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Amigo oyente, la palabra de Dios es el recurso que usted y yo tenemos como hijos de Dios en estos días en los que las convicciones se debilitan y muchas personas se alejan de la fe. La razón por la cual muchas de ellas se quedan a un costado del camino es porque la semilla, que es la palabra de Dios, ha caído entre piedras. No llegó a arraigarse profundamente en la tierra. A menos que usted estudie la totalidad de la palabra de Dios y penetre en ese terreno fértil y rico, usted no se convertirá, figurativamente hablando, en una planta vigorosa y sana. ...y no pasará mucho tiempo antes que alguien la pisotee y el sol la consuma en su calor. En este caso, usted no podrá permanecer firme y arraigado en la verdad en tiempos como los que estamos viviendo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, escribiendo sobre la apostasía de la misma manera en que lo hizo el apóstol Pablo... ...dijo en su segunda carta, capítulo uno y versículo 19 al 21, ...tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no debemos sacar uno o dos versículos de cualquier pasaje y pensar que ya tenemos nuestra propia interpretación. Es muy lamentable edificar un sistema de doctrina basado en unos pocos y aislados versículos que se escojan de las Sagradas Escrituras. Bueno, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Nos permitimos sugerirle que continúe leyendo por sí mismo hasta el versículo 25, es decir, hasta el final del único capítulo de esta carta. Y no olvide que le esperamos en nuestro próximo encuentro para continuar juntos este extenso viaje que hemos emprendido a través de la Biblia hasta entonces, pues y que el Señor bendiga su vida abundantemente como resultado del alimento vivo y fresco de la Palabra de Dios esta es nuestra ferviente oración
1: Ya estamos, amigos, caminando hacia el final del programa de hoy. La Biblia es sin duda un libro increíble. Y no me extraña, no me extraña que tantas personas se interesen por leerla y por estudiarla. Ya estamos en los últimos instantes de este tiempo de radio en el que hemos disfrutado de ese capítulo de la Biblia. Y no podemos irnos sin dejar antes una información muy importante. ¿De qué se trata? Pues de nuestras vías de contacto. Si desean ponerse en contacto con nosotros, nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info radioencuentro .net, info arroba radioencuentro.net Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia Y por supuesto amigos, nosotros nos vamos pero seguiremos aquí porque les esperamos en la próxima edición de La Fuente de la Vida Y ya les digo adiós pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.